0: 收听翻译机说神话，我是翻译机。费尔森家族来到了第三集，这个家族呢，真的是非常的坎坷。我们就先来前情提要一下吧。悉尼嫁给西哥尔后，悉尼的兄弟和费尔森王应他们邀请来到哥特国，殊不知西哥尔却突然袭击他们的军队，费尔森王战死。其他十个王子因西尼的求情被绑在树林中，却被西哥母亲所变的狼每日都吃掉一个王子，直到第九晚，只剩下西尼的双胞胎哥哥西格蒙。西格蒙因为脸上涂满蜂蜜，大狼因此被吸引，将舌头伸入西格蒙嘴巴，两个人就缠斗了起来。今天的故事就要从这里说起。人物其实大多大同小异，我就不另外介绍喽。西格蒙在与大狼缠斗后，他顺利逃过了狼口，也解脱了枷锁，再度恢复自由之身。他心知自己尚未有足够的力量复仇，如果莽撞行事，可能只会白白丧失生命。辜负妹妹西尼苦心搭救的好意，甚至还连累他遭受希格尔的怪罪。在这样的思量下，他暂且压下心中复仇的渴望，依旧藏身在森林中，等待时机成熟时再一举复仇之己。希格尔把自己与二郎搏斗的过程告诉悄悄来探访的西尼那个心腹。并托他赶紧回报为他牵挂的悉尼。悉尼得知西格蒙侥幸逃过狼口，如今藏身在森林中，心中有着无限喜悦。不久，她趁丈夫西格外出时，悄悄溜到森林去密会哥哥西格蒙。兄妹两个人见了面，又欣喜又无限唏嘘。他们一面共商对策。一面合力在森林隐秘处挖了一个洞窟，西格蒙便以此为藏匿处。不久，西尼又悄悄为哥哥送了一切必需的物品。西尼把事情处理得十分妥当，西哥一点也没有起疑。他一心认为西格蒙早就命丧在森林中了。光阴似箭。一下子就过了好多年，西格尔和悉尼生了两个男孩。当大王子满十岁的时候，悉尼便迫不及待的将他送到西格蒙那儿。他吩咐他听命于西格蒙，助他完成复仇之计。悉尼的心腹偷偷的把大王子带到西格蒙的洞窟。当他们抵达时，已是入夜时分。西格蒙把一袋面粉拿给大王子。并交代他用袋中的面粉揉出晚餐要吃的面包面团。西格蒙交代完，便自行出发到林中捡火柴了。然而，当西格蒙捡完柴回来时，他看见那袋面粉仍完好如初。王子并没有按照他的吩咐准备好面团。西格蒙疑惑的询问他，王子怯怯懦懦的回答说。那袋面粉好像有什么东西在蠕动，好可怕、哦！我不敢去碰它。西格蒙望着胆怯的王子，深深叹了一口气。他心想：这样没有胆识的王子，一点也担当不了复仇的重任。看来他对复仇的计划可一点帮助也没有。当天晚上，悉尼趁着夜色悄悄来访，向哥哥西格蒙探问王子的情况。西格蒙毫不隐瞒地对悉尼说出他心中的想法，没想到悉尼一听完哥哥西格蒙的话，便坚决地对他说：“既然这个孩子如此无用，就把他杀掉算了。这个孩子没有活下去的价值。”西格蒙在悉尼回宫后，便一刀把大王子杀了。隔年，西尼又把第二个王子偷偷的送到哥哥西格蒙的洞窟，希望他能帮助哥哥完成复仇的计划。西格蒙照样给了一袋面粉，交给二王子，交代他揉好晚餐要吃的面包面团。他交代完二王子，一样也是出去了。可惜这个二王子和他的哥哥一样胆小怕事，没能完成西格蒙所交代的事情。于是，西格蒙和来访的悉尼商讨之后，又将二皇子一刀给杀了。悉尼看自己所生的两个王子都胆怯怕事，相继在自己的指示下被哥哥西格蒙所杀。悉尼不禁苦恼万分，他一心期盼他们能帮助哥哥复仇，然而看来拥有西格尔血同的人，天生没有担负重任的勇气和胆识。他为了复仇所生的两个儿子都令他失望极了，悉尼此刻一点办法也没有了。有一天，正当悉尼独自坐在房间里苦思对策时，突然有一个貌美如花的女妖悄悄来访。悉尼静静的望着女妖美丽的脸，突然间他想到一条妙计，他轻声的哀求女妖说。能不能请你暂时把你我的形貌交换三个晚上，就三个晚上，好吗？女妖觉得很有趣，便爽快答应了他的请求。悉尼和女妖互换了形貌后，又央求化身成他的女妖说。那么，能不能请你暂且充当我留在宫中，好叫我的丈夫西哥不要起疑？我必须趁夜色赶到森林里办件要紧的事，求求你，好吗？女妖也毫不考虑的答应了。西尼谢了谢女妖，便匆匆的赶到森林去。女妖安静地坐在悉尼的房间，充当悉尼。当天晚上，希格尔来西尼的房间找她，看见女妖化身的悉尼，他一点也没有起疑。希格和女妖上床温存了一夜，她压根不知道睡在他旁边的并不是真的悉尼。另一方面，匆匆离宫的西尼一刻也不停地赶到森林里去去找哥哥。他知道哥哥绝对不可能知道自己就是西尼，所以他就去敲哥哥的门，假装自己是迷路的旅人。他对西格蒙说：“我是一个流浪的旅人，不小心在森林里耽误了时刻。如今天色已黑，我迷了路。”走不出森林了，能不能请你好心的收留我一晚？我又累又饿又冷。一向孤独久的西格蒙并不习惯见到陌生人，但他被眼前这美丽柔弱女人的无助所动，便邀她入屋。悉尼随着西格蒙进入洞窟，两个人一起准备晚餐。西格蒙忍不住一直盯着悉尼美丽的脸庞，悉尼化身的女妖容貌仿佛有一股魅惑人心的力量，一时之间叫西格蒙意乱情迷。夜色深了，西格蒙忍不住要求与她同床共眠，这美丽的少女并未拒绝，两个人就这样共度了一夜，就这样连续三天。第三天早上，西尼知道他不得不离去，于是他趁希格蒙去林中打猎时，匆匆离开洞窟，回到城堡，和在宫中等着他的女妖交换形貌。经过三个晚上，西尼终于如愿怀孕了。她满心期待地准备迎接这个有百分之百的费尔森纯血统的孩子。希格尔对于西尼怀的孩子也没有起疑。十个月匆匆过去了。悉尼顺利产下一个漂亮的男孩。这个延续菲尔森协同的男孩拥有他们家族特有的智慧、神勇、俊美及刚强的性格。悉尼对这个新生的孩子满心期待，他相信这个孩子一定能有一番作为。他将这个孩子取名为新菲特利。就这样，数年过去了，悉尼等不到新菲特利十岁。便急忙地将他送到哥哥西格蒙那里去。悉尼在将两个孩子送到森林前，都会做一个测验，而这个新菲特利当然也不例外。这个测验就是什么呢？悉尼会把孩子双手的皮肉用针线和手套缝在一起，而当这两个孩子都受不了痛，大声哭叫。但这新菲特利与他之前两个胆小的哥哥一点也不同，他坦然接受母亲残酷的事业，哼也不哼一声，就连脸色也没有变过。后来，当他母亲悉尼用力将手套撕下来的时候，新菲特利手上的皮肤也跟着一块被撕下来，双手顿时血肉模糊，惨不忍睹。悉尼看了，忍不住心痛，问他。痛不痛？没想到勇敢的心菲特利微笑的说：“哪的话？身上流着费尔森血意的人怎么会喊痛呢？”悉尼听了听他的回答，心中非常高兴，觉得这么多年的苦心总算没有白费，心菲特利一定能担任复仇大人。他吩咐心腹将新菲特利送到哥哥西格蒙那。西格蒙并不知道这一次他见到的并不是西格的骨肉，而是自己的亲生儿子。西格蒙同样交给他一袋面粉，交代他揉晚餐的面团，之后他便出去了。没多久，西格蒙回来了，发现新菲特利已按照他的交代将面包烤好，等着他了。他满意的点了头，问新菲特利说：“在面粉中有没有发现什么奇怪的东西呢？”新菲特利不慌不忙的回答：“刚开始在揉面粉时，好像有东西在里面动来动去，但那也无所谓，我用力把它跟面粉一起揉进去了。”西格蒙听完他的回答，微笑地说。那么这些面包可千万不能吃了，因为你已经把世界上最可怕的毒蛇给揉进面团里了。西格蒙打从心里非常喜欢这个勇敢的孩子，但他觉得这个孩子尚未满十岁，实在是太过年幼。纵使他拥有无比的勇气，但仍需一些时日加以锻炼，以便担当复仇重任。两个人呢，便一起在森林里生活。等待良好的机会复仇。夏天的时候，西格蒙会让新菲特利随意在森林里冒险。有一天呢，西格蒙和新菲特利一起在森林中漫游，他们不知不觉走到森林某个陌生的深处，突然，一栋小屋出现在他们眼前。他们在好奇心驱使下推开小屋的门。走进屋内一看，有两个手上各自戴着黄金戒指的人正躺在屋内熟睡着。屋内的墙上挂满两张巨大的狼皮。原来这两个男人是被魔法变成狼的某国王子，他们被施的魔法要在过十天才会解除。西格蒙和辛菲特利在他们两个人熟睡时，好奇地拿起墙上的狼皮披在身上玩。没想到，突然间，魔法便附在他们身上，悟出了魔法。两个人变成可怕的野狼，他们惊慌极了，可是身上的狼皮却如何也脱不下来。他们也无法恢复人形了。他们试着说话，可是却再也发不出任何语言了，只有狼嚎声从他们喉咙深处发出来。幸好他们彼此都还能了解对方的意思。化身成狼的两人只好就这样在荒无人烟的森林里四处游荡。后来，他们决定暂时分开。西格蒙在与辛菲特利分开前，慎重地告诉他：如果他遇上七个人以上的人群，就千万要小心避开，以免危险。同时，不管是谁先遇到敌人，就一定要发出示警与求救的嚎声，以便互相呼应。临别。西格蒙不停地叮咛他，要记住，千万要遵守我们之间的约定。你还太年幼，心机还不深，不知人心险恶。现在你又被化身成为狼，任何人见到你，都一定会把你当上上好的猎物来猎杀你的。西格蒙仔细叮咛心肺特利后，就和他分开走了。刚分开不久，西格蒙就遇上一群人，他立即按照约定发出嚎声，告知辛菲特利。辛菲特利一听到嚎声，便立刻飞奔过来，一下子就把所有的人全部杀死了。后来两个人又分开。这一次呢，是辛菲特利遇上另外一群人。这群人共有11个人。辛菲特利看见他们，不但没有避开，也没有按照西格蒙吩咐照约定发出嚎声示警。他单独冲向人群，以迅雷不及掩耳的速度，一下子把所有人全部咬死了。辛菲特利经过这场激烈的搏斗，觉得疲倦极了。他独自躺在一棵大树休息。过了好一会儿，西格蒙前来找他。他看见地上有十一个死人，十分生气。他叫醒辛菲特立，严厉地责备他说：“这么多人，你为什么不叫我来帮忙呢？你完全忘了我们的约定吗？”辛菲特立不慌不忙地回答说：“只有十一个人，就要借助于你，我很不喜欢。”西格蒙见他毫不在乎说了这话，十分生气。他一生气，便张开口咬了下去。没想到，却重重咬伤了辛菲特利的咽喉，鲜血顿时涌了出来。希格蒙发现自己错手送伤了辛菲特利，十分懊悔。他将受伤的辛菲特利背在背上，带他回到洞窟里。无奈，化身成狼的魔法还要满十天才会解除。担心心肺特例伤势的西格蒙，只好暂时与他藏身在洞窟当中，耐心等待魔法的解除。等待中，有一天，西格蒙恰巧发现有两只鼹鼠互相撕咬，有一只被咬成了重伤，咽喉上直冒着鲜血。这时，受伤的鼹鼠赶紧跑进树丛中，找出一片齐车的草叶，咬碎敷在受伤的咽喉处，没多久，血就止住了。伤口很快的愈合，更神奇的是，近一点也看不出来有受过伤的痕迹。西格蒙西格蒙见状便找了过去，他找出同样的草药，取出一片草药揉碎，仔细敷在心肺特利的咽喉上，奇迹发生了一瞬间，他的伤口愈合了，心肺特利很快的恢复健康。终于在漫长的等待中，十天过去了。魔法消失了，西格蒙和辛菲特利顺利脱掉狼皮，恢复人形。他们一恢复人形，便赶紧将两张纠缠他们十天可怕的狼皮投入火中，烧成灰烬。那长大后的辛菲特利和西格蒙要开始准备他们的复仇计划了，到底是怎么样子呢？我们下回分享。那今天就是小故事特辑的第三集。我们之前呢，在埃及有说过，为了保持王族的血统纯正，兄弟姐妹啊就会两两结为夫妻。那今天的故事也是这样，可能西格的血统太差了，所以为了报仇，只好借着女妖的角色去跟自己哥哥生小孩。果然血统纯正就是有主角光环的感觉了。不过真的有令人起疑的两点，第一点就是西哥他真的就不知道他的小孩是到底发生什么事了嘛？感觉他对他的小孩也漠不关心哎、欸，两个小孩就莫名的不见了。故事中也没有太多的琢磨在这一块。再第二点就是女妖的角色也令人很疑惑，到底是怎么样子的？机缘呐、啊，可以就是由女妖来拜访。那悉尼到底是如何分辨这个是女妖的呢？是她长得特别的漂亮吗？还是说，哎，我是女妖，我今天就来拜访你。那一般人不是看到就会吓到嘛，这样子还可以跟她交换条件，我觉得真的是太神奇了。这个真的让我想到一部电影，就是那个《画皮》故事中的公主，她就是脸上有疤嘛，所以就有点稍微自卑这样子。她看到男主角对于那个狐仙的外貌，就是感觉好像很心动，所以她就跟狐仙交换那个人皮，那就是呢两个女生呢，然后就在浴池，然后就把人皮交换这样子。这个、真,的真的让我想到那个画面哎、欸。那今天的故事，我就想到狼人会叫，狼人发出叫声，然后会吸引同伴来，是不是就是这个原因啊？对啊，你看他说哦，你遇到敌人呢，然后就是要嚎叫，要示警，然后以求同伴帮忙。在许多有狼人的电影当中呢，他们就一定会呃有狼嚎叫，之后就会有同伴啊跑过来这样子。不知道是不是用了这个典故，辛菲特利在前往森林前会做一个测验嘛？然后他通过之后呢，母亲悉尼就问他说：“诶，会不会痛啊？”这样子，那辛菲特利不是回答说：“不会痛啊，我可是留着费尔森家族血统的人呢。”不觉得这句话很奇怪吗？所以他知道自己的爸妈是龙凤胎，很有可能就是悉尼跟他说：“诶，你的爸爸是谁？你的妈妈是谁？”那你不可以跟你爸爸讲哦，<笑>你不可以跟你的爸爸讲，你的亲生爸爸是爸爸哦，欸、有没有很绕口令的感觉？那今天就是想要关于以上讨论的部分，想要分享给大家。那最近呢，想要跟大家聊一聊近况，因为疫情已经降入二级了嘛，有许多工作啊，都慢慢的回归到以前的生活当中。那关于我呢？工作方面，我们下个礼拜要去支援打高端疫苗了，不晓得预约的人次怎么样。那在娱乐的方面，我现在有尝试过很多的东西，像是手游玩的特别沉迷，真的是已经到了沉迷的地步了。还有刺绣的吊饰，那。在刺绣这方面呢，成品品质好坏就不用说了啦，因为才才刚开始学嘛，所以有一些纹理啊，就是刺绣的那种线啊，就会看起来有点怪怪的。不过过程中心情是真的还蛮能够平静的，压力能够有所寄托。那因为这部分是我在星期三写的，那后来当天晚上呢，诶，就跟别人闹别扭了。嗯呵呵啊、呃，所以好像也不是那么的准哈，<笑>但是因为就是真的要做的事情就太多了，每天都会就是来抽空刺绣一下，也许之后完成之后可以给大家看看成品。那以上呢就是今天的。第三集的小故事，喜欢翻译机说神话的朋友们呢，欢迎到各大平台按下订阅并留言哦。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜索“翻译机说神话”，都会有一些图片或者是资料可以看哦。那我们下礼拜就雷神索尔 Part 2 w o 见喽，拜拜。